0: Mis queridísimos culturiquates Cuates, me da muchísimo gusto estar con ustedes en un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. Ya saben que nos pueden escuchar pues, prácticamente en todas las plataformas donde puede uno escuchar podcast. Nos pueden ver en YouTube, también compartimos esto en nuestras redes sociales. Y el día de hoy traemos un tema súper interesante que tiene que ver con la parte de pensiones, del ahorro para el retiro de nuestro futuro. Y vamos a hablar, y échenle ojo para todas las personas que pues en casa hoy conocen a alguien que trabajó desde antes del 1 de julio de 1997, es decir, todas las personas que pertenecen a Ley 73, y ahorita vamos a platicar con una súper experta de este tema, todas las personas, sus papás, sus tíos, personas cercanas a ustedes, incluso a ustedes mismos que nos están escuchando, si son parte de esa Ley 73, Hoy les vamos a contar cómo pueden hacer para que garanticen el crecimiento de su pensión de forma considerable. Esta plática es para quienes están otra vez en Ley 73 y están próximos ya eh, a jubilarse, les faltan algunos años. Ahorita vamos a ver en qué momento podemos hacer esto que se le conoce como modalidad 40, y que es súper, súper útil para que las personas, insisto, que están en este régimen, puedan tener una mejor pensión, y lo más importante es que se actúe a tiempo para que esto pueda hacerse realidad. Para hablar del tema, les decíamos, trajimos a una de las más expertas en el país sobre este tema. Ella es la doctora Gloria Arellano, que es socia del despacho Sánchez Arellano Abogados, y es una súper especialista en la parte de pensiones y vamos a darle la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast. Doctora Gloria Arellano, muchísimas gracias por el tiempo para platicarnos de esto que es tan relevante, pero sobre todo tan útil para las personas.
1: Así es, Daniel, un placer estar contigo, con todo tu auditorio. De cultura. <risa> este es un gusto y sí, efectivamente, mira, este es un tema bien importante que deben de aprovechar eh, todas las personas que hayan cotizado antes del primero de julio de 1997. Es decir, eh, la generación que se va o que nos vamos a pensionar con la ley del 73. Entonces, ¿para, para que tu auditorio sepa más o menos de qué estamos hablando, cuando vean su número de seguro social, eh, el, 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 de, el decimal número, bueno, el, el numeral número, el ter, segundo y tercero, ahí dice justo el año en el que empezaron a trabajar, pero hay que estar muy cuidadosos, Daniel, porque ya hemos tenido casos en los cuales el, el trabajador lo dieron de alta en la escuela y, y, y piensa que, pues, qué maravilla, ya soy, dice aquí 85, 82, pues yo ya pertenezco a esa ley y después lo dieron de alta realmente elaborando en el 2000 y entonces no es el caso. O sea, Es lo una excelente también,
0: observación.
1: Sí, fíjate que lo importante en esto es que el colaborador haya cotizado, o sea, que haya tenido un patrón y que ese patrón haya cotizado por él durante ese, ese tiempo. Entonces, ese es un, un tema muy importante que tienen que tomar en consideración pues para que no vengan la, las desilusiones.
0: Perfecto. Eso y nada más, recapitulando entonces, eh, bien importante quienes nos, nos están escuchando y quienes nos vayan a, a ver o quienes nos estén ahorita en este momento ya eh, viendo la entrevista, necesito tener el número, mi número de seguridad social a la mano y revisar de principio a fin los números, el 2 y el 3, en la posición... El tercero y el cuarto. Ah, el tercero, el tercero y el cuarto. Y el cuarto creo, es el
1: que el año en el que te dieron de alta en el Seguro Social.
0: Excelente, pues ahí está. Uh -huh. Y decíamos para quienes en algún momento los dieron de alta con este seguro que, si no me equivoco, se llama facultativo, que es el que te dan en la universidad, uh -huh. ese no genera semanas cotizadas pues porque no era un trabajo y cuenta a partir de realmente la primera chamba en donde empezaste a cotizar.
1: Es correcto, es perfectamente correcto, sí, es el seguro facultativo. Ya que el colaborador vea este su, su número de seguro social, ¿dónde puede encontrar cuántas semanas de cotización tiene? ¿Cuántos años? Hoy por hoy es muy sencillo, hay que entrar en la página del, del IMSS, que es IMSS Digital, diagonal, pensionado, jubilado, diagonal, constancia de semanas cotizadas. Y ahí viene todo su historial, Daniel. Ahí pueden ver quiénes fueron sus patrones, cómo cotizaron, cuáles son los eh, movimientos que tuvieron de modificación de salario, reingreso. Y... Este, cuál es el estatus con el que cuentan. Pero aquí hay que hacer una observación que es importantísima. Miren, el, el asunto es que el IMSS tiene reconocidas desde 1982 las semanas. ¿Por qué? por qué fue cuando inició el, 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 el sistematizar o sea, poner en, 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 en vía electrónica las semanas de cotización. El tiempo anterior, si el papá de, de nuestro, la gente que nos está viendo o sus abuelos o, o, o ellos mismos cotizaron antes del 82, tendrán que demostrar las semanas de, de cotización con otro procedimiento que ahorita vamos a ver, pero lo importante es que sepan que ahí viene el número de semanas cotizadas y los salarios con los que estuvieron cotizando Y lo que tú decías, Daniel, que es muy importante, decías, bueno, eh, la generación anterior, o sea, la, la, la nuestra, no la tuya, la mía, la, no la tuya, no, pero la, la mía y la de los, los que nos... Yo, yo ya soy
0: triste, ley 97.
1: Por supuesto, tu caso es muy triste, pero eres <ríe> joven, entonces bueno, no, no, no lo podemos tener todo, nosotros somos mayores, pero tenemos la ley del 73 y ustedes son jóvenes y guapos, pero con la ley del 97. Entonces, eh, en el caso de, de, de la ley del 73, sí hay que, hay que saber que una persona puede obtener una excelente pensión, te estoy hablando de pensiones de 70 mil pesos para abajo, o sea, puede ser desde 3.500 hasta 70 mil, si tiene un número muy importante de semanas cotizadas, mientras más mejor. El promedio de los últimos cinco años es muy alto y eh, con el tope salarial hoy que es de 2.172 pesos diarios y eh, mientras más edad a partir de los 60 que es cuando inicia la posibilidad de pensionarse de 60 en adelante alcanzará una, una muy este, buena pensión. Entonces cuando me preguntan oye cuántas son muy buenas semanas bueno. Hay que tomar en consideración mínimo 500, que son 10 años. Pero para la pensión que te estoy platicando de 40 mil, de 36 mil pesos, hay que cotizar mm, un esquema, sería 2,040 pues, semanas, son 40 años de trabajo, pero a diferencia de, de ustedes, lo, los millennials y los centennials, que finalmente, pues, ya no les gusta ese esquema, no es ni bueno ni malo, pero así es, eh, de estar en un trabajo todo el tiempo, por años y años, mi generación justo tenía esa diferencia, y entonces ya cuando conseguíamos trabajo, pues, pues ahí nos quedamos, y hay, hay trabajadores que se están que estuvieron 40 años, es increíble, 40 años en un mismo trabajo y que les están reconociendo sus semanas y que entonces esas personas, fíjense lo importante de esto, puede ser que hayan cotizado toda la vida con salarios muy bajitos, como 100 pesos diarios o 200 pesos diarios. Entonces, ese, ese grupo de personas es justo las que le conviene entrar en la modalidad 40. ¿Y en, en qué consiste esta? Pues que si has cotizado mucho tiempo, te das de vaca con el patrón y empiezas a cotizar de manera voluntaria el tiempo que se puede. Mientras más tiempo, mejor. Y entonces el procedimiento lo puedes hacer directamente en la página de internet o puedes ir a la subdelegación que te corresponde, al área de seguros especiales, y solicitar entrar en la modalidad 40 la famosísima modalidad 40 y la recomendación es que mientras más alto sea el salario con el que cotizas mejor, el tope salarial que les decía yo que es de 2.172 pesos representa pagar mensualmente 6.600 mensuales, pero vale la pena yo, yo incluso Daniel le digo a la gente que, que pues que tengo el gusto de, de asesorar les digo miren y se los digo a ustedes, a los millennials, sus padres pues han trabajado mucho, se han esforzado mucho para que ustedes tengan lo que tienen. Entonces, es el momento de regresar. Y si ustedes son cinco o son seis, pues está súper sensacional que cada uno aporte mil pesos y que les garantice a ustedes, fíjense lo que les voy a decir ¿eh? a ustedes les garantice la tranquilidad de que sus padres tengan una buena pensión estoy hablando de una pensión de 15 mil 20 mil, pues que nunca en la vida de, tuvieron ese, ese, ese ingreso y les va a permitir que ellos ya estén tranquilos, que tengan su servicio médico y a falta de uno de ellos, que en este caso el titular, que es el, el, generalmente el padre, porque en, esa, en mi generación así era, eh, la, la mamá tenga el 90% de su pensión hasta que se muera o hasta que entre en concubinato o se vuelva a casar. Pero la ley, todos tranquilos, permite que las viudas tengan muchos novios,
0: muchos novios. O sea, uno, uno puede andar noviando nada más, mientras no, no nos amarremos en esa relación, está bien, y sí. la verdad es que yo supongo, no, no, quiero, no quiero pensar por nadie, pero pues ya uno dice, bueno, a los 60, 65 no, años... No, 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 no. Pro, pero pensar de nuevo y con la misma piedra como que no mejor este... Daniel
1: Daniel no sabes si yo les contara las historias que tengo de,
0: de vida profesional no lo podrías creer tú dices no nah,
1: pero cómo Piéns
0: pero aquí aplicaría un consejo pues para para en este caso viuda o pues, si pudiera ser incluso también viudo pues que le digan a su a a al novio oye pues no no eres tú es mi pensión Claro. Y, pues, hasta, y ya con eso, ¿no? Aquí hay algo bien importante que, que mencionabas ahorita y para ir eh, definiendo es estas cifras, nos decías, que pues el mayor tiempo posible que una persona pueda cotizar eh, en, este, en este esquema de modalidad 40, eh, ¿cuál sería el plazo mínimo que yo necesito tener eh, en esta modalidad? Es decir a lo mejor cinco años antes de los 60, puedo hacer este enroque 1, 2, ¿cuánto es ese tiempo mínimo que yo necesito? Y también importante, decíamos, y es súper interesante, que por una aportación de poquito más de seis mil pesos mensuales en este esquema de modalidad 40, yo puedo recibir una pensión pues, que andaría entre los 15, 20 mil pesos.
1: Sí, fíjate que, eh, aquí lo ideal, y eh, respondiendo a tu pregunta, es lo ideal en, en la Carta Santa Claus sería a partir de los 55 años, hacer los 5 años. 5 años sería el, 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 la Carta Santa Claus porque a los 60 años te permite tener una buena pensión. El mínimo en otras circunstancias que no sea este supuesto es por lo menos un año, porque con un año duplicas la pensión. Hay que, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cada caso, Daniel, es distinto. Cada, esto es traje a la medida. O sea, no... Te puedo decir que se duplica la pensión, pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué opciones hay, ¿no? Entonces, cada caso, yo, yo les recomiendo mucho acercarse a un especialista y ver qué opciones tienen, porque yo incluso cuando estoy en, en la asesoría les digo, miren, por aquí... De aquí están ya los recursos, esa es la forma en que se puede obtener la mejor pensión y, y, y la modalidad 40 tiene un aspecto que, que es importantísimo. No hay en México una mejor inversión que la modalidad 40.
0: Así te lo puedo sí, Definitivamente. Contigo.
1: El, el, el tiempo de recuperación de tu inversión no lo vas a tener en nada digo, siempre les digo bueno, en el narco, pero pues ese es un asunto ilegal y muy extraño, y no vamos a hablar de él, pero en un esquema legal, créeme que la mejor de las opciones no es comprar un Uber, no es hacerte de otra casita o, o comprarte un cochecito o, no, no, no de verdad y, y, y fíjate qué interesante, y por eso agradezco mucho eh, que me hayas invitado a, a tu programa, porque ahorita que las cosas están tan difíciles, que están despidiendo a tantos trabajadores, que en muchos casos están dándoles una buena liquidación, y que bueno, en otros está el asunto todavía peor, pero cuando les están dando una buena liquidación, no se pensionen, aprovechen esta para incrementar la pensión. Y entrar en la modalidad 40. Eso es definitivamente una, una excelente opción, sobre todo si tienes muchas semanas de cotización, muchos años de trabajo. Y, y un, un tema que he estado viendo mucho eh, en los padres y en las madres este, trabajadoras, permitan que sus hijos las apoyen en este momento porque es, es extraordinario, porque al final del día eso les permite a ellos tener la tranquilidad de saber que ustedes pues andan viajando, que andan comiendo con sus amigos, con sus amigas, que tienen una calidad de vida en este periodo que es muy largo, ¿eh? Todavía tenemos esperanza de vida eh, en, en esta generación de 78 años, ¿no? Entonces hay que, hay que responsabilizarnos de, de esa vejez, pero sería muy conveniente que este, recibiéramos el apoyo ahorita, que es cuando lo necesitamos. Y puede ser un año, o pueden ser seis meses, no importa. Te, te digo, cada caso es distinto, pero definitivamente vale muchísimo la pena este, hacer este esfuerzo final.
0: Perfecto. Ahora, para quienes están buscando eh, obtener lo más que se pueda, es decir, crecer, al máximo su pensión, eh, más o menos a qué edad, ya considerando que ellos ya saben que son ley 73, ya revisaron su número de seguridad social, y en efecto así empezaron a trabajar antes de 1 de julio de 1997, ¿a qué edad tendría uno que comenzar ya a pensar en, en, el, en esto de migrar a la modalidad 40?
1: Pues fíjate que la ideal la edad idónea es 55 años, pero Quiero que sepan que la modalidad 40 se puede hacer siempre. Mientras no te hayas pensionado y tengas un año en el régimen obligatorio, puedes entrar en la modalidad 40 siempre. No importa que ya tenga... Oye, oh, es que ya tengo 65, ¿vale la pena? Sí, claro que sí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, miren, a partir de los 60 ya tienes derecho a una pensión. Entonces, esto lo van a comprender muy bien tu, 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 la gente que te sigue y, lo, y, lo vas, y a ti te va a hacer todo el clic del mundo, Daniel. Porque hoy les estoy diciendo, la inversión que se tiene que hacer es de 6,600 pesos mensuales si tienes 55, 58, porque no has recibido tu pensión. Pero si ya recibes, ya tienes derecho a la pensión, entonces, estás dejando de recibir tu pensión, vamos a poner un monto de 10 mil pesos, más los 6.600 que estás invirtiendo. Entonces ya el costo-beneficio ya no es tan, tan inmediato. ¿Vale la pena de todos modos? Sí, pero siempre será mejor porque ya estás incrementando eh, el, el, la inversión. ¿Por qué? Porque estás cotizándole 6,600 al IMSS, pero estás además dejando de percibir una pensión, ponle el número que quieras, pero si es de 10,000, pues ya son 16,600 pesos mensuales. Ya empieza a ser, pues, no tan, eh, la, la devolución eh, de ese dinero ya no es tan rápida.
0: Otra vez, eh, nada más, digamos, ok, yo de los 55 a los 60, pues meto mis 6,600 pesos mensuales, yo dado de alta en modalidad 40, y entonces a partir de, el año, de mis 60 años, que ya me puedo retirar, ya podría empezar a recibir mi pensión. Correcto.
1: Y entonces la inversión ya no son 6,600 pesos nada más, son 6,600 pesos más
0: lo que estás dejando de recibir. De acuerdo, me parece perfecto. Ahora, algo que también es importante, nada más para puntualizar, quien ya ahorita, por ejemplo, les faltan seis meses para llegar a los 60 años, ¿todavía se puede hacer algo? Siempre,
1: siempre, Daniel. Esa pregunta es extraordinaria. Siempre, siempre. Y siempre y cuando no te hayas pensionado. Perfecto. y esto sí lo pongo en la mesa porque muchas veces me llaman y dicen, oye, es que yo, mira, me pensioné con 3.500 pesos, yo no sabía que, ¿qué podemos hacer? Nada. Absolutamente
0: nada. Ya usado, o sea, ya, ya tuviste acceso a ese derecho, ya lo hiciste efectivo válido, ya no va para atrás, esto no se regresa. Así es. Suponiendo ya. también que alguien de 60 años no se ha pensionado por cesantía en edad avanzada, Todavía puede hacer algo. Claro,
1: siempre podrán hacerlo. Oye, es que ya tengo 70 años, ¿me conviene? Sí, sí, claro que sí, siempre te conviene. A lo mejor no va, la proyección no va a ser a cinco años, a lo mejor lo hacemos a un año, pero, pero estamos duplicándote la pensión, maravilloso. La reactivamos y la duplicamos y, pues, muy bueno. Entonces, sí, siempre la respuesta es claro que sí, pero repito, siempre y cuando no te hayas pensionado. Si no, ahí sí no hay
0: nada que hacer. Pero eso es una excelente noticia. Y algo también importante, vamos a suponer que alguien a los 55 años dice, sale, ya me voy al, a la modalidad 40 desde ahorita. A partir de ese momento, ¿tú qué dirías? ¿Que ya a los 60 ya pidan su pensión uh, por cesantía o sí. lo, hasta los 65?
1: No, no, excelente pregunta. A los 60, ya. La inversión ya se hizo es el momento de recuperarla. Sí, así es. Caso distinto, porque lo que estamos hablando es de la modalidad 40. Entonces, esa sería la estrategia idónea, empezar a los 55 y a los 60 pensionarte. Oye, 67 meses, no, muchachos, a los 60. Ya es muy buen momento. Pero si el caso es un trabajador, que está cotizando y que tiene un, un salario topado, muy bueno, y, oye, ¿se debe pensionar a los 60? No, no, Daniel, no. Ese es otro caso completamente distinto. Ahí sí vale la pena que se pensione hasta los 65 años. Claro, porque es otro el supuesto. Está teniendo ingresos importantes. Este, es, otra, es, es otro el escenario. Pero si no es así, si ya no está percibiendo ingresos, si está haciendo... Porque esto pues, se oye muy, muy, muy sensacional, a la hora de aplicarlo es complicado ¿eh? porque la persona tiene que estar dada de baja y en el, en el seguro social y tiene que estar cotizando y tiene que estar cotizando a, también al seguro de salud para la familia porque no abarca servicios médicos. Entonces ya esto se vuelve... Pues más complicado financieramente. Hay casos divinos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, pues una persona que está cotizando en ISTE y tiene semanas de cotización en IMSS y dice, no, bueno, pues si yo sí voy a aprovechar para incrementar mi pensión de IMSS porque yo ya no estoy este, cotizando en IMSS, eh, funciona muy bien, o el caso de que la esposa o los hijos quieran aportar a esta situación. Son casos muy, muy buenos, son casos, pues, de éxito. Pero hay otros casos en los que yo, yo tuve unos clientes divinos que ellos dijeron, a ver, a ver, doctora, vengo a que me diga si ya me puedo pensionar. Le digo, a ver, déjeme ver, hice el cálculo y entonces me dice, porque mire, o come ella, o come yo, o como yo, y ya queremos comer los dos, le digo cuidado? sí, por supuesto, pero, pero sí, es un esfuerzo, es un esfuerzo importante. Eh,
0: ahorita mencionabas algo eh, interesante y luego generalmente pues, nos enfocamos siempre a hablar de IMSS, porque pues, en, en teoría es el, es el sistema que tiene el mayor número de, de personas en él, pero ISTE, ¿qué pasa en el caso de las personas que hoy cotizan al ISTE que no cotizan al IMSS?
1: Pues mira, las personas que cotizan al Liste, en el 2007 tuvieron la oportunidad de elegir el décimo transitorio que es el sistema viejo entre comillas, porque eh, tiene sus, sus características distintas. ¿Y por qué son distintas? Porque eh, tienes que contar con determinados años de cotización, pero también con edad, que antes no existía en el, en el sistema anterior. O tomar el tema de las cuentas individuales. Y el colaborador que haya tomado cuentas individuales eventualmente podría establecer la portabilidad que está contemplada en el artículo 141 de la ley del ISTE, y con esa portabilidad aumentar las semanas de cotización y obtener una pensión mayor o a la inversa si no alcanza las semanas suficientes lo puede hacer en el esquema de ISTE. pero no, sí existe, está en el artículo 200 de la ley del liste eh, el concepto de continuación voluntaria, pero no es para incrementar la pensión. O sea, a, a, en los seis meses a partir de la baja tienes la posibilidad de seguir cotizando, pero tienes que cotizar con tu último salario. Entonces no hay esta, se llama y así se llama, ¿eh? Es el artículo 200, continuación voluntaria al régimen obligatorio de ISTE, pero no tienes la posibilidad de dar este salto de, de poder cotizar con un salario muy superior. En materia de ISTE es con el mismo salario que tenías, con eso puedes seguir cotizando, número uno. Número dos, la parte interesante de esto es poder entrar en la portabilidad. Es decir, juntar las semanas para irse y hacer crecer la pensión, que es muy bueno y está funcionando muy bien. Pero repito, solamente es para las personas que hayan elegido cuentas individuales.
0: Ok, eso, eso es muy bueno saberlo porque pues hemos escuchado pues, muchos casos de personas que terminaron moviéndose al régimen moderno, al actual, y eso pues les implicó una serie de, de desventajas, ¿no? Eh, algo también bien importante y que muchas personas se han acercado con nosotros, eh, son personas, vamos a, a poner un ejemplo genérico, que andan ahorita en sus 49, 50 bajitos, que me cuentan la, la historia, la situación, pues de que ya tienen aproximadamente unos 7, 8 años sin laborar cotizando, se quedaron con sus semanas eh, las que tuvieron cuando trabajaron en los noventas, a principios de los dos miles, incluso desde los años ochentas, hay quienes tuvieron largas carreras y probablemente incluso ya hasta tienen sus 500 semanas, pero resulta que ya tienen muchos años sin trabajar cotizando. ¿Qué pasa en esos casos? si ellos quieren tener acceso a una buena pensión.
1: Muy, muy, muy interesante, Daniel. Sí, mira, ellos tienen dos opciones. La opción uno es, si no han pasado cinco años a partir de su última baja, también podrían entrar en la modalidad 40 con un salario pequeño o este, en cuanto pudieran reactivarse en el régimen obligatorio, pues siguen cotizando y a los 55 años tratar de entrar en la modalidad 40. Porque para entrar en la modalidad 40, uno de los requisitos sine non es que no hayan pasado más de 5 años de tu última baja. Esto lo pueden ver ustedes en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Si ya pasaron esos cinco años, tendrás que reactivar tu semana, reactivarte y cotizar año y medio en el régimen obligatorio con un patrón, con cualquier salario, y entonces sí entrar en la modalidad.
0: Entonces, básicamente, o sea, aquí lo que yo necesito, quien no tenga todavía cinco años de la última vez que trabajó, sin broncas, o sea, porque sus derechos están activos, se sí. puede decir. Sí. Una vez que transcurren los cinco años, se inactiva mi, pues sí, mis derechos, pues ya digamos que se apagan en ese momento, eso me impide poder acceder a, a esta modalidad 40, y entonces yo necesitaré que alguien me contrate un año y medio, yo, o sea, yo no me puedo dar de alta solito, entiendo eso. No. Alguien me tiene que dar un trabajo por año y medio, Cotizo, reactivo, prendo otra vez, levanto el switch de mis derechos y a partir de ese momento ya le puedo decir al patrón, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias. Este, ahí nos vemos, ya dame de baja porque ahora sí, ya me toca a mí darme de alta en la modalidad 40.
1: Es correcto, esa sería la estrategia idónea,
0: por supuesto que sí. Perfecto, pues eh, digamos para recapitular, supongamos que ya platiqué con la doctora Gloria Arellano ya me dijo que sí, que sí aplico para modalidad 40. ¿Cuáles son los requisitos, así como los, los que se pueden ahorita como contar y enumerar, así claro. en mi foldercito que yo tengo que llevar ya para darme de alta? ¿Qué necesito claro, sí o sí para eso?
1: identificar cuál es la subdelegación que te corresponde por tu domicilio Ir al área de seguros especiales, eh, llevar una carta en la que dices eh, con qué salario quieres cotizar, a partir de cuándo quieres cotizar en la modalidad 40. También te piden tu número de seguro social, tu comprobante de domicilio para verificar un mínimo de tres meses tu CURP. Y con eso ya estás listo para iniciar la modalidad cuenta. Probablemente lo más importante es contar pues, con los recursos porque te van a dar un talonario con 12 cupones y cada cupón tiene una semana para hacer el pago. Casi siempre es del 10 al 17 este pago se hace en el banco, en la línea de captura. Pero, pero si se te pasa el plazo, que te digo más o menos es del 10 al 20 de cada mes, si se te pasa el plazo, ya no puedes continuar. Entonces, ese es un punto, una recomendación fundamental, contar con recursos para que esto sea de manera ágil y no empieces a sentir que te está presionando en la necesidad de hacer el pago, ¿no? Sino tener pues, un colchoncito para que por lo menos, si estás pensando en un año, tengas esa, esa opción. Yo, yo incluso les digo, miren, si vale la pena, vale tanto la pena que si tienes un cochecito, véndelo. Que si tienes unas joyitas, véndelos. Menos a tu menos tu casa, que es el techo que te cubre, y a tu compañero de vida. este ¿verdad? Por supuesto que puedes.
0: Vender. Ahora que si se quiere sacrificar, dice uno, bueno, pues ah. a...
1: <risa> Espero que no, Daniel, que no
0: <risa> Pero esto es, es bien importante, porque nuevamente, como bien lo decías, es una inversión, con un tiempo, con un plazo definido, sí. y eso me va a generar recursos que me van a permitir vivir lo que me reste de vida. Y es importante también que contemplemos pues que hay personas que a partir de su retiro todavía tienen 15, 20, 30 años de vida. O sea, 30 años estamos hablando, toda una vida es claro. casi lo que, lo que yo tengo de edad. Un poquito, uh -huh. un poquito menos, digo, 36, pues, pero ves prácticamente uh -huh. toda, toda una vida en donde por cinco años o tres años que yo me esfuerce, voy a garantizar, y esto que decías también me, me encantó, en el caso de los hijos, si todos hacen bolita y le echan la mano a sus papás, lo que están haciendo es garantizar la independencia financiera de la persona que se va a retirar, ya va a tener esa tranquilidad de esos ingresos pues de aquí hasta que ya se nos se nos despida de este mundo, ¿no?
1: Así es, así es, efectivamente, Daniel. Es, vale mucho la pena, pero sí les recomiendo eh, cada caso, cada caso es distinto y sí hay que analizar qué te conviene, cuándo te conviene y qué monto te conviene.
0: Perfecto. Y ya para, para concluir esta plática que está, está buenísima, yo por mí me seguiría, pero bueno, pues hay que, hay que eh, respetar tu, tu tiempo principalmente. Gracias. Esto es bien interesante. Eh, ¿Qué pasa si yo empiezo con un monto pequeño? Es decir, ahorita me hablabas de los 6,600 pesos, que es el monto de aportación máxima mensual, para sí. alcanzar el monto máximo de pensión. Sí. ¿Qué sucede si yo estoy consciente y digo, sabes que no, no la voy a armar, no voy a durar, eh, no me va a dar el dinero para estar dando esa cantidad mensualmente? Quiero empezar, vamos a suponer, con 3,000 pesos. ¿Puedo incrementar ese monto después o ya con lo que entré, ya con eso me quedo?
1: Fíjate que la respuesta es con lo que empezaste, con eso te quedas. Aunque eh, está el artículo 65 y 66 del reglamento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, que dice textualmente que si dejas de pagar dos meses, no la baja, nada más dejar de pagar dos meses, lo puedes reactivar. Con un salario mayor. El tema aquí es que esto que está en la ley, digo, en el reglamento, no todos los, eh, no en todas las subdelegaciones a, a nivel nacional lo aceptan. Entonces, mi recomendación es, de verdad, no nos compliquemos porque de, de, no nos vamos a poner, a interponer recursos de inconformidad y barbaridad y media, mejor de preferencia para tener la tranquilidad y la estrategia mucho más clara, empezar con lo más alto posible y bueno, ya lo demás, hasta donde se pueda, porque al final del día si no dices, híjole, pues es que no puedo y, y ya nunca pudiste, entonces ese sería el escenario idóneo aplicarlo al, al monto mayor,
0: aunque sea menos que. Perfecto. Ahora, 6,600 pesos, monto máximo de aportación mensual para alcanzar la máxima pensión. ¿Cuál sería el monto mínimo que yo pesos. requiero? Ah, que tú requieres. Ah, bueno, el monto mínimo que puedo aportar mensualmente, lo más 500 poquito, pesos. 500 pesos. Sí. Y más o menos de a cómo sería la pensión que 3, se obtendría.
1: 3,500 pesos mensuales.
0: 3,500 pesos mensuales. Es correcto. Pues la verdad, o sea, por donde uno le busque es pues, prácticamente eh, una, una gran inversión, como lo decías al inicio, y es la mejor inversión que podemos hacer para que pues, nuestro, nuestra vida en el retiro, y, y, y bueno, hace tiempo todavía dramatizábamos, ¿no? de nuestros últimos años, y la realidad es que el retiro es una, una etapa de vida ya cada vez más larga, cada sí. vez más plena, afortunadamente, quienes conocemos ya llegan con una fortaleza, salud, todo en orden a partir de los 60 años y pueden, decíamos, vivir hasta los 80, 90, 70 y tantos años. Y el punto precisamente que esta es una gran inversión para vivir a todo dar esa etapa, no para despedirnos de nuestros últimos años de vida, porque ya la situación ya no es así. E incluso, y esto también es interesante, pues hay personas que a sus 60 años pueden de forma independiente seguir trabajando, tener su propio negocio y adicional contar con la pensión que ellos mismos se procuraron.
1: Así es, así es, efectivamente, Daniel, todo eso se puede, se puede hacer y es pues que, que la mayor etapa de vida este, se viva con la mejor plenitud
0: posible. Me parece perfecto y pues ya, ya nada más última reflexión ahorita sacando cuentas, suponga usted que vive hasta los 90 años, quienes nos están escuchando que sus papás vivan hasta los 90 años, se retiran a los 60 años, son 30 años, es decir, es la tercera parte de su vida. Sí. O sea, vivieron 30 años así de, de niños jóvenes hasta llegar a ser un adulto joven, de los 30 a los 60 es el momento laboral, digamos, más productivo, y todavía les queda, o sea, una misma fracción, otros 30 años que se la pueden pasar a todo dar, si sí, desde ahorita comienzan a atender y a revisar estos temas que, como veíamos, pues son algo que, que tristemente la ley 97 no tenemos. Eso no, no va a pasar con todas las reformas que se acaban de anunciar. Ese escenario no estamos muy lejos de eso. Pero quienes hoy están y tienen la posibilidad de incrementar su pensión con estas pequeñas modificaciones, esta, estas cosas que me permite hacer la ley, está increíble.
1: Así es, porque es un este tema totalmente jurídico y hay que aprovecharlo. Los que puedan aprovecharlo, vale la pena sin lugar a dudas.
0: Perfecto, doctora. Arellano, ¿en dónde podemos encontrarla para claro, todas las personas?
1: Cualquier duda, cualquier comentario, estoy en Facebook, Sánchez Arellano Abogados, eh, o en nuestra página, www.sanchezarellano.com. Entonces, con mucho gusto estamos para para servirlos y te agradezco mucho la oportunidad Daniel.
0: Perfecto pues me da muchísimo gusto eh, haber platicado con, contigo el día de hoy doctora Are Gloria Arellano que pues es una expertaza les decíamos en la parte de pensiones ahorita ya nos dio toda una cátedra de, de la ley del IMSS, del Iste. Eh, les recordamos ya para despedirnos pues la doctora Gloria Arellano, ella es socia del despacho Sánchez Arellano, abogados la pueden encontrar, ya nos decía en Facebook, en www.sánchezarellano.com también. Y pues con muchísimo gusto pues, platicará con ustedes quien traiga algún caso relacionado con este tema u otro tema de pensiones. También eh, pues es alguien de verdad que conocemos con una gran, gran experiencia ética. Y ya saben que siempre traemos aquí a platicar a personas pues muy profesionales y hoy no es la excepción.
1: Muchas Doctora, gracias.
0: muchísimas gracias y pues seguimos en comunicación ahí. Próximamente, igual eh, te molestamos de nuevo con algún otro tema.
1: Con mucho gusto, no es ninguna molestia, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas
0: tardes. Muchas gracias. Pues ahí está, muchísimas gracias. Y, y ojalá de verdad que quienes están en este tema, hoy que conocen a alguien que está cerca a la etapa de retiro que está dentro de Ley 73, pues puedan compartirle esta información, les va a cambiar la vida. A ustedes como hijos, también con sus papás, compártanlo. Créanme que esto es algo de verdad que se debe de conocer y aprovechar. Yo me despido, soy Daniel Urías Esto fue el Cultura y Podcast de Cultura Financiera y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.